0: Bienvenidos a Contacto Oxo, el podcast más cerca de ti. Este programa llega hasta ti por el área de desarrollo humano y Contacto Oxo. Hola a todos y todas, muchas gracias por escucharnos en esta ocasión. Estamos muy muy contentos, la verdad, de la respuesta que tuvimos. En nuestra edición anterior, ¿se acuerdan? De mujeres que inspiran. Así que en esta ocasión queremos traerles un tema nuevo, el cual llamamos de mentes inquietas, ¿sí? Entonces tenemos invitado especial, yo los dejo con nuestras conductoras Sara González y Kenia Castillo. Excelente día, chicos, chicas, son que nos acompañan. Muchas, muchas gracias por esta este, sintonía el día de hoy, estamos esperando que nos escuchen en la mañana, en la tarde mientras se acomodan ahí, los refrescos la cerveza, la cheve, bueno pues que estemos en esta plática un ratito, escuchando sobre este tema de mentes inquietas y para eso, aquí platicando con, contigo, Kenia, que eres la nueva en esta familia Oxo chicos, no sé si ustedes la han visto por ahí pero nuestra compañera más más nueva del equipo de recursos humanos, Kenia Castillo. Kenia, platícame cómo te has sentido en este torbellino de, de OXO, de la cultura Oxiana. ¿Cómo te ha ido? Platícame. No, hombre. Sara, so, muchas gracias por tu introducción. Eh, gracias a todos. A, este, realmente me siento muy contenta de pertenecer a esta gran familia de OXO. Pero pues mira, fíjate, a mí me encanta trabajar. Pero definitivamente, en mi caso, yo vengo de una empresa maquiladora, lo cual me he topado con muchos compañeros que también eh, son nuevos ingresos y han venido de otra empresa eh, igual. Entonces, cuando yo entro a Oxo me enfrento totalmente al cambio de sistema. Donde antes era el número de piezas que se tenían que producir, que es un poco más frío, ahora es la calidad del servicio que se brinda a nuestros clientes. Oye, ya ahorita que lo mencionas, este muchas empresas que como que están en una línea de producción y lo haces, y lo haces, y lo haces, pero no tienes que convivir con los de tu alrededor. Sí, no, o sea, en, digo, es, es exacto, es, es totalmente frío el contacto. Sí. Eres tú, la pieza, y, y, se acabó. y ya, nada más. Y sabes, acá, aparte de que tienes que cobrar, porque ya lo que mencionas, ¿no?, pero no dijiste algo, tienes que pensar en que tienes que hacer el protocolo y darle el ticket y se lo diste, no se lo di, chin, y luego recibo esto, te cambio a tu feria y, ay, pero que vuelva bien, ay, no, pues ya se me olvidó. Sí, es y ya no hice nada. Es ay, todo un show y realmente, vaya, es, es realmente un reto de, de nosotros como nuevos ingresos, eh, de este inicio el dar nuestro okay. 100 y mantenernos, digo, me, me recuerda mucho el meme de... Bob Esponja que llega súper feliz a su trabajo y luego se convierte en Patricio, así de que conforme pasa el tiempo y al final es un calamardo, o sea, ya, ya está estresado, ya, ya no es le importa cierto. nada, entonces, no, no tenemos que llegar a eso, y ¿sabes qué es lo más padre de que estar en Oxo, Que Oxo nos ofrece todas las herramientas para que no lleguemos a ser calamardos, o sea, definitivamente, nos podemos encontrar todas las herramientas que nos ayuden a tratar a nuestros clientes y a estar contentos y a manejar ese estrés y para eso para eso tenemos este ahí a un invitado especial verdad yo nos decía ahorita a Alejandra que tenemos invitado en esta sesión Vamos a presentar a nuestro invitado especial con un fuerte aplauso, por favor. ¡Bravo! ¡Aplauso! Bienvenido. A nuestro psicólogo Luis Falcón, especialista, que nos va a ayudar con esta incertidumbre de si es estrés o es el proceso del cambio o es ansiedad. ¿Cómo la detecto y qué hago? ¿Qué hago con esto?
1: Híjole, bueno, pues primero que nada agradecerles la invitación, chicas, y saludarlas a todas allá también en las tiendas a las que nos están escuchando. Y, y aprovecho para hablar, mencionar en femenino, porque por ahí me entero que el, más del 70% de esta empresa está sostenido por mujeres. Y aquí ustedes no están para saberlo, pero estoy rodeado. Ahora sí que bendito, bendito entre las mujeres, dice por ahí la frase, y por supuesto también a todos los caballeros, a todas las personas que sostienen. Las tiendas con su esfuerzo, con su ansiedad, con su estrés, con su humanidad, con lo que traen de casa y con lo que se llevan a la casa todas ellas. Hola, buenas tardes, noches, días a la hora que nos estés escuchando y a la hora que estés aquí conectadas con nosotras. Eh, pues fíjate qué tema tan importante y cómo también eh, desde ahí justo partir, ¿no? De la humanidad de las personas. Eh, no nada más como en el encuentro en el cliente, sino en el encuentro conmigo mismo, ¿no? A veces traemos cosas de casa que ya son insostenibles, eh, justo hablando luego de, de, de las mujeres, y no nada más porque sea algo exclusivo de mujeres, pero desde el programa pasado ya del podcast que ustedes hicieron, ya venían hablando de esto, ¿no? Sobre cómo de repente mantener un hogar cuesta una chamba, ¿no? Eh, yo digo un ovario y la mitad del otro no este, Porque hay que dedicarse a la crianza Porque hay que el maternaje Y hay que además que ir a trabajar Y además se mantiene un protocolo Y además hay que hacer millones de cosas Mientras también en el mejor de los casos El marido está haciendo su trabajo Y estás haciendo sus otras cosas y,
0: y verte bien Luis, aparte es que verte bien además. Y estar toda nice
1: <risa> Y el protocolo que además pide la empresa Entonces son como muchas cosas De las que hay que estar observando Y luego de pronto no sé si les ha pasado que eh, no sé en la tele no es muy fácil o en, o en escuchar algún consejo como deja todo eso fuera y, y solamente concéntrate en el presente es imposible dejar <risa> todo eso fuera lo traes ahí adentro van tus sentimientos tus afectos tu historia de vida dejé la, la, la estufa prendida los frijoles no he apagado la luz y encima sonríele al cliente no uno trae sus preocupaciones y además vas con todo eso al trabajo y es bien valioso para empezar que entendamos que somos personas y que como personas se vale que vivamos y que conozcamos esa parte de nuestra humanidad ahora, en el juego laboral ¿no? en el interjuego con el cliente que no es lo mismo, como decían hace rato trabajar con máquinas, trabajar con objetos cosas que van a, que de alguna manera vamos a manipular y que no nos van a dar respuesta, ¿no? se complica todavía las, la, las cosas ¿no? porque requiere cierta comunicación requiere una disposición especial, tanto de, la, de quien asume la representación de esta empresa, que es la persona que está en caja ¿No? y que trae un uniforme, que trae una camiseta, y eso significa un montón de cosas que hay que estar sosteniendo. Y ahorita que decías sobre el estrés, sobre la ansiedad, eh, ¿cómo reconocerlo? Pues primero que nada saber que la ansiedad es algo que está presente en todos lados y que está bien y que es normal, no Oye, hasta pues, cierto punto.
0: Yo quiero aprovechar que te tengo aquí, Luis, para hacerte bien. una consulta este, pues, personal. A ver. A ver, sin, causa de,
1: sin, sin causar, causar honorarios.
0: Exactamente. Sí. Aquí con unas de,
1: galletitas de loxo.
0: Mira, ya tenemos aquí tus, tus trainings ver, de bits y todo. Fíjate que yo creo que identificarlo es, es algo que, que, que elemental, o sea, yo ya no sé si es estrés, si es, este, ansiedad, uh -huh. si amanecí así, pero mañana ya voy a estar bien feliz. Entonces, esa consulta, yo no sé qué tantos de, de, de las chicas y, y chicos que nos escuchan les ha pasado, pero a mí eh, esta noche me pasó que no me pude dormir, Luis. O sea, neta, me acosté y me tardé desde las 10 hasta las 2 de la mañana, dando vueltas, dando vueltas, y luego ya empecé a pensar que tenía que hacer no sé qué tarea, y luego el archivo, y la junta, y venir, y aquí, y el trabajo, y las tiendas, y entonces todas mis actividades... Y luego empecé, o sea, también entro cosas de mi familia, y empecé a acordar, ay, también, ay luego mi hija esto y lo otro, y, la escuela, y, y, y nada que ver, nada lo voy a resolver a esa hora, pero sí me mantuvo despierta sí. como tres horas ahí en la cama. Eso es ¿Inicios de ansiedad o
1: eso? ¿Qué es eso? Eso no nada más es inicio de ansiedad, es ansiedad, ¿no? es... <risa> pero, pero aguas aquí, porque como lo estás diciendo, como que parece como que la ansiedad va a ser una... Entonces ya me tengo que medicar, ir al doctor y, o, 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 o encerrarme en el psiquiátrico. No necesariamente, ¿no? Hay que reconocer la ansiedad. Primero que nada, la ansiedad tiene, digamos, como un propósito en nuestro chip humano, es decir, todas las emociones que sentimos tienen un porqué, hasta la tristeza que luego no nos gusta, que guaca la que pues, mejor vamos por una Cheves, ¿no? Porque <risa> para no sentirme
0: triste, para no
1: sentirme, la, todas las sensaciones, emociones que tienen nuestros cuerpos, nuestras cuerpos son para algo y funcionan para algo. La ansiedad para qué sirve, pues para que te pongas a chambear, para que resuelvas cosas y sobre todo tiene que ver mucho con espacios de alerta, con espacios de preocupación, con espacios que hay que que tengo un pendiente y que tengo que ir resolviendo. Ya a veces estas ansiedades se manifiestan cuando dejamos de cuando empezamos a desocuparnos ¿no? Si salgo del trabajo, entonces empiezo a mantenerme en la cama Y entonces en la cama empiezo a pensar Y la ansiedad, como decía, es algo que se puede dar en la normalidad Es decir, también no preocuparnos tanto si de repente una noche no, no, no dormimos Si de repente una noche sí se nos fue el sueño Porque, oye, sí es cierto, tengo que hacer esto Y ya sé que no voy a resolver nada y ya, y es el mismo pensamiento de hace rato, ya sé que no puedo dejar nada como ahí, déjalo afuera, tú relájate, no es cierto, ¿no? Lo traes ahí adentro y te está carcomiendo, el asunto aquí es cuando se empieza a volver a algo repetitivo, cuando empiezas a darte cuenta que esto te está costando varias horas de tu sueño, se manifiesta en insomnio, por ejemplo, y todo lo que viene en cadena. A veces hay síntomas, por ejemplo, de la ansiedad, que son desencadenantes de otros síntomas, por ejemplo, imagínate, no dormiste, ¿cómo vas a andar al día siguiente? ¿no? ahorita como andas ahorita, bien <risa> guapa, pero con la ojera hasta, la, hasta el piso y a lo mejor irritable, ¿no? Ajá. Y luego, sí, co ah, cierto. y como no dormí, me voy a echar el café, ¿no? Pero además no desayuné y me eché el café así en vacío, entonces ya traigo gastritis, ¿no? Y luego, además, la ansiedad da irritabilidad, júntala con la gastritis, pues ya traes una bomba, una ira cundida ahí, entonces ya andas de mal humor y, este, y todo lo demás. Y el calor de Monclova insoportable, ¿no? Sí. Es decir, a veces la ansiedad no es que por sí sola sea como mala o negativa o que le debamos de tener miedo, sino como todos estos generadores, o, o más bien la ansiedad a veces va empujando a que vayamos teniendo estresores. Y la ansiedad cuando se convierte en estrés es cuando empieza a generar problemas. Ahora, hay de estreses, ¿no? Si un estrés dura mucho, ¿no? Entonces, la, ahora sí nos tendríamos que empezar a preocupar y a buscar asistencias. De esas hablaremos en ratito.
0: Oye, entonces, qué padre que me lo plantees así, porque como que sí, ya hay que detectar que esta noche que no dormí no estuvo padre, pero es una alerta para yo al día siguiente levantarme y a ver, déjame, me organizo. Y qué pendiente tengo para que no se haga esta bola de nieve que me estás platicando. Uh -huh. es, es, un, es como una señal que me manda mi cuerpo y mi mente. A ver, arregla, pon orden, porque si no, aquí se nos va a ir, ir sumando y sumando las cosas, ¿no? Uh -huh. Luis, podemos entonces definir que la ansiedad es un mecanismo de defensa de nuestro cuerpo. O sea, nos está, es algo bueno y nos está diciendo, Así hey, es. ponte las pilas. Sí. ¿Y, ¿Y qué es primero? <risa> entonces, el huevo y el <risa> El
1: huevo primero, o la gallina.
0: <risa> eh, el estrés. O la ansiedad, o va de la mano, Ajá. o qué onda, porque me, me
1: causó ruido lo sí. que comentaste. Como bien dices, la ansiedad es un mecanismo de defensa, hay mucha, esta frase es una, depende de donde lo estudies, se lee diferente, pero es un mecanismo de defensa corporal fisiológico, frente a situaciones normalmente de peligro o situaciones en las que necesitamos huir. ¿no? Y a veces frente al peligro, fíjate, cuando tenemos miedo, ¿no? Y a veces puede ser un miedo que ni sabemos que tenemos miedo, que ni sabemos que... Este... Y miedo puede ser whatever, ¿no? O sea, puede ser una preocupación el corte de caja que si no me sale, que, o que si chin este, la merma, o no o pensando un poquito como en la tienda
0: el inventario, ya viene mañana
1: pero también la hija y el hijo y, y viene la supervisora qué sé yo, ¿no? esas cosas no necesariamente dan miedo pavor y entonces me va a morir no, pero sí son estresores o son agentes que generan ansiedad y que frente a la ansiedad hay tres respuestas o corres o te quedas paralizado o peleas, ¿no? Y esto es una función natural, es de supervivencia, chequen la, en la animalidad. O te agarras a golpes, ¿no? Digo, no a golpes, para eso no, no somos, no somos, nosotras somos seres humanas y humanos, no somos animales, pero en, ocurre en la naturaleza. O, o es pelear. ¿no? O salir corriendo o paralizarte porque viene el tren encima, entonces ¿qué hago? Pues me creo que me atropellen, ¿no? Y cuando se sostiene la ansiedad, que la ansiedad es como, digamos, como el propulsor de una situación estresa o de una situación que genera estrés, entonces cuando empezamos a hablar de estrés, generalmente el estrés tiene que ver mucho con el medio ambiente, que sostiene la ansiedad? ¿no? Entonces, por ejemplo, ya yo no dormí, pero resulta que estamos a 40 grados, pero resulta que no desayuné desde hace rato, ¿no? Resulta Ech. que nada más hay café, que no me hidraté, ¿no? Porque además, mmm, además, México lindo y querido, tenemos la, la peor dieta de la historia, ¿no? Luis, me estás
0: escribiendo, <risa> ¿qué rollo? <Okay>. Las conozco, <risa>
1: <risa> sí. Este, Entonces, ni comemos fruta, ¿sabes? Como no le ayudamos luego al cuerpo... Sí. Y eso, eso sigue siendo medioambiental. No, no, no es como que tengas un árbol con una manzana fuera en tu patio, ¿no? A veces ni siquiera tenemos patio. Pero me refiero como a todo lo que está alrededor, a veces puede funcionar como un propulsor de la ansiedad y generar un ambiente que sea estresor. Y entonces ya no sabe uno si fue el huevo, fue la gallina, o es el ambiente o soy yo, o cómo yo empiezo a retroalimentar el ambiente. ¿no? como mi mal humor empieza a generar mal humor con mi compañera o mi compañera colaboradora y entonces ya me odia y ahora habla mal de mí y ahora pido que me cambien de turno porque la detesto, porque nos odiamos, ¿no? Y, y nos empezamos a contar cuentos e historias que a lo mejor si hubiéramos detectado que esto no es obligación de nadie, ¿no? Como saberse detectar porque po pocas, muy poca... Eh, conexión tenemos con nuestros cuerpos, con nuestras cuerpas. De hecho, fíjate, como lo digo, nuestro cuerpo, no es nuestro, tú eres tu cuerpo, eres la cuerpa, eres el cuerpo, ¿no? O sea, es, 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 ahí estás tú, ¿me explico? No es sí. como que, no es que sea solo algo tuyo, solo. ¿no? Es, es, tú eres esa persona y muy pocas veces conocemos dónde. Se siente, ya no, digo, soy sexóloga aparte, donde siento rico, que me gusta, ya no digo que me disgusta o que me duele, ¿no? Porque lo andamos yendo al seguro social hasta que ya nos tronó la vesícula o hasta que algunas otras cosas, ¿no? Y que tienen justo que ver con cómo vamos también desconociendo, fíjate, algo importante, ¿dónde coloco yo mi ansiedad? Esa es una cosa que te pregunto a ti que me estás escuchando, es ¿dónde pones tu ansiedad? ¿Dónde pongo? No es, necesariamente es un lugar objetivo, como, ay, pues en los refres donde guardo la cerveza, ¿no? Si una no,
0: actividad.
1: Una actividad. ¿Dónde, ¿Dónde coloco yo como la tristeza? Por ejemplo, yo, Luis, mi tristeza la coloco en dejar de darle de agua a mis plantas, por ejemplo, ¿no? Porque yo soy plantomaníaco, ¿no? Entonces, mi tristeza se pone en eso. ¿No? Mi felicidad, por ejemplo, se pone, eh, qué sé yo, en... voy a inventar algo, ¿no? ahorita no, no vengo muy preparado para hablar de mí Pero, no sé, la pongo en tomar agua, no No, no poniendo el agua como la cosa non plus ultra, ¿no? adelante con la, los refrescos Pero, ¿dónde pones tú tu ansiedad? ¿no? ¿Qué haces con tu ansiedad cuando la tienes, cuando la sientes? A veces hay gente, y, se, y Google y Wikipedia, luego son los médicos de cabecera ni siquiera es el, el doctor de esas farmacias, el que baila bien bonito afuera ahí en la zona centro, ¿no? Hay veces que buscamos la información y la información es desinformación y puede ser riesgos, porque entonces dice ansiedad, es que te sientas cansada, y a lo mejor tú no te vives cansada, porque tu trabajo te te en friega. Es que todos somos
0: diferentes, y ahorita que Exacto. escuchabas, me, nos decías, oye, es que a ansiedad hay algunos que o reaccionas paralizado o reaccionas peleando, y yo pensando, ¿y al inventario cómo reacciona? Pues no me puedo reacciono? paralizar, porque por pues, <risas> que no cuente, no me puedo agarrar a golpes claro. porque ahí está el inventarista, pues no le puedo pelear. Entonces, ¿cómo hago? se...? Y sin embargo me causa a, a ansiedad. ansiedad. Entonces, ¿cómo, ¿cómo que yo siento? Entonces, ¿me la guardo? ¿O, o, o cómo sería la manera la en, la, ajá, en dónde la pongo? Y, y fíjate que pensando en, en, en los inventarios, que como ya platicábamos, era digo, como un ejemplo, pero también fíjate, Kenia, que digo, los, la, la alimentación que tú nos has dado y que lo hemos visto, y, y ojalá que, que alguno de nuestros chicos que nos escuchan nos pueda pasar por ahí comentarios en nuestro grupo de Fuerza oxo que espero que todos ya estén inscritos, eh, ¿Qué es lo que sucede? Ahorita hemos tenido algunas tiendas que han vivido un tema también de asalto. Entonces, de pronto eso es lo que te, te causa también ansiedad. O sea, a lo mejor yo no lo he vivido, o, o a lo mejor nos escucha a alguien que ya lo vivió, pero si no lo he vivido, también ya sé que mi compañero, y a lo mejor eso es un tema también que me causa ansiedad. Sure. Este, y ahorita hay un tema económico, ¿no? En, en la comunidad, y a lo mejor, este, digo, no es propio necesariamente de uso, es, es la comunidad. Todos este, estamos expuestos, sobre sí. todo, yo creo. Este, realmente es un tema que ahorita ha estado muy fuerte Los asaltos en nuestras tiendas particularmente Pero lo que nos preocupa es nuestra gente Y cuando tú decías, eh, ¿qué hago? ¿corro? Este, ¿lucho? Yo creo que a lo mejor en ese momento no es hacernos eh, el héroe para salvar la caja, el dinero o algo ¿no? O sea, llevar nuestro protocolo de, de seguridad que ya tenemos y que bastante hemos mencionado claro. Sobre todo resguardar nuestra integridad entonces, yo creo que esa es una de las principales eh, herramientas que tenemos, ¿no? El, también detectar la ansiedad. Bueno, entonces me preocupo por mí. Ey, ¿qué está pasando? Yo soy primero. Entonces, cuando nos encontramos en una situación de asalto, lo primero que piensas y debes de pensar es en ti. Y, sí. y de ahí partir, nada más. ¿no? Entonces, digo, sigamos platicando.
1: <risa> no, y, y, y escuchándote, eh, también creo que... Si, si, si sumo un poco a esto, y lo primero que hay que sentirte es a ti, más que pensar en ti, es sentirte a ti. Porque es cuando me yo, yo imagino, si me están saltando, estoy pensando, ¿no? Estoy sintiendo, me estoy, eh, sí. quiero decirlo bien feo, pero me estoy este, aguadando los calzones de miedo, ¿no? Y frente al miedo, o peleo. O huyo o me paralizo, ¿no? Afortunadamente en esta empresa, ¿no? Ustedes, ustedes, tú que me estás escuchando, tienes todo un protocolo que ya te han mencionado, que te, te, te lo tienes bien informado y si no te acuerdas... También, ah, pues busca que te recuerden, ¿no? Creo que te puedes acercar a preguntar, pero sobre todo es que ubiques cómo vives tú tu miedo, ¿no? Lo mismo que la ansiedad, ¿dónde pongo el miedo? Ah, yo sé que cuando tengo miedo soy bien peleador, bien peleadora, porque así me enseñé y así me acostumbraron y a mí nadie me va a andar haciendo nada. O yo sé que cuando tengo miedo, lo, donde lo pongo es en el llanto y me voy al rincón y, y me hago bolita. O yo sé, que cuando tengo miedo me paralizo y se me nubla la mente y entonces, eh, no sé, no hago nada. Y todo eso es ir detectando dónde pones tú tus emociones. Pero sobre todo, y, y, y por eso lo bajo más al sentir, más que al pensar, cuando estás en una situación de alerta, sobre todo en una situación de asalto, que estamos viviendo por una situación económica y sobre todo que hay, hay espacios, zonas, lugares con condiciones muy específicas de peligrosidad y que trabajar ahí representa cierto riesgo, es primero, además del protocolo, es ¿yo dónde ubico? ¿Cómo ubico mis emociones? Y ya me, ya me conozco, ya sé, cómo, ya sé cómo soy yo de peleonera y ya sé que me encanta el argüende, pero ahora sí, mi integridad es primero, mis conductas de autocuidado, no y autocuidarme es, tengo una empresa que me avala. A ver, me dijeron que había un protocolo, me imagino que en este protocolo dice, déjalos que hagan y que saquen y que quiten y que y tú resguárdate o ponte en primer lugar, y en primer lugar a veces implica Hacerse bolita, ¿no? O quedarse paralizado. No sé, también, también es lo que tú vayas necesitando, pero no exponer tu vida, ¿no? La, a, a la empresa lo que le importa es que tu vida sea también, la, más bien no también, sino es, 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 lo lo único, como como es lo más valioso, porque tu vida vale, pero que tú también te vivas en la, en la valía de tu propia vida. Y eso no te lo va a dar la empresa. Eso te lo tienes que dar tú primero, en el reconocimiento de qué haces cuando tienes tal emoción. Y este ejercicio lo recomiendo hasta para la felicidad, ¿no? O para la... ¿Cómo vivo la gratificación? ¿Cómo vivo la felicidad? ¿Cómo... ¿Dónde pongo mi angustia? Y lo podemos ir bajando. ¿Dónde pongo mi enojo? ¿Dónde pongo mi ansiedad? Yo
0: pongo la ansiedad en rufles con
1: queso. ¡Ay, qué rico! Yo, o
0: sea, no Pero no, no está sé padre, porque entonces pues cada vez que estoy en suceso conmigo con me papas. Entonces, ¿a cuántos niños? O en el cigarro,
1: eso? ¿no? En el cigarro y, y no se... Nos...
0: La coca, en la claro, Coca-Live, sí, ¿no?
1: Claro. Pero en la coca life, sí, Pero fíjate, por ejemplo, estas conductas, perdón por interrumpir, estas conductas, no, no vamos a cuestionar, ay, son inadecuadas, cada quien haga lo que necesite y como le venga en gana y lo que, tú, lo que esté bien para ti está bien para ti, eh, pero eh, también ve como eso, porque después si, si pones tu ansiedad en, las, en los rufles sí, con entonces, queso y te vives luego en la preocupación de tu cuerpo, o de tu cuerpo, ¿no? De, de ah, es que la lonja, y es que no, es que ya no me van a querer. Entonces hay que propiciarse, fíjate, la ansiedad genera el estrés, ¿no? Sí. Y luego les, del estrés, lo ya, no es lo eh. mismo subir de peso que bajar de peso, ¿no? Nada más pues, bueno, entonces... Como... <risa> eh,
0: entonces yo creo que la solución para cuando tú detectas síntomas de, de ansiedad... ¿Qué, ¿qué será? ¿qué nos recomiendas? ¿automedicarme? ¿qué no debe ser? No. O, o hablar con nuestra psicóloga digo, a mí, claro. a mí lo particular, este, no sé a lo mejor van a pensar que estoy loca si, si busco a la psicóloga pero, pero no sé, digo, creo que no es así, ¿verdad? Digo, muchas veces tenemos uh -huh. el pensamiento de los psicólogos solamente son para gente que, que tiene enfermedades o yo no lo necesito pero no es cierto, o sea Platícame, ¿cómo? ¿Cómo entra? La Mira, duda.
1: primero detectar la ansiedad, ¿no? Es porque también puedo estar sintiendo cosas que no sé si son ansiedad o no son ansiedad. La ansiedad sí tiene un cuadro específico y lo puedes ver como este falta de concentración, se te empiezan a olvidar cosas, y, y, no si les pasa, oye, esto también es desde la edad, no crean que no es la ansiedad, ay, aquí iba la cocina y ahora es el refri que... ¿Qué fregados ibas a sacar?
0: Viendo el refri como tres
1: minutos y no hay nada. Sí, eso ya después de los 30 años, este los va a sí. pasar, se lo advierto a los trabajadores y trabajadoras. Pero además la ansiedad es eso, ¿no? Como una inconexión cognitiva y el cerebro empieza a hacer trucos, ¿no? Como ya no puede conectarlo todo cognitivamente, empieza a imaginar cosas. No es que te vas a volver loco y a ver fantasmas, pero entonces si de repente un ruido y que y se están metiendo a robar, y, pero no sé qué, y, y empieza el cerebro a, con a completar las historias que tu, ser, que tu ser voluntario y consciente ya no puede, ni necesita, ni tiene la gana como de completar. Cansancio crónico puede ser o insomnio también, a veces se puede manifestar como, como unas tendencias depresivas, depende del carácter o de la personalidad de las personas, irritabilidad, cambio de humor, es decir, se manifiesta de diferentes maneras, a veces todas, a veces juntas y lo importante aquí eh, de, la, de la pregunta es... Um, sobre la psicóloga o sobre cómo... Cada quien vaya descubriendo qué necesita hacer, pero la, lo que yo sugiero... Claro, la empresa tiene una psicóloga de cabecera. Oye, te están dando ese servicio, pues yeah, utilízalo, no, sírvete con la cuchara grande. Creo que, creo que después de... Después hay otros espacios que no te ofrecen como esos lugares, ¿sabes? Como de, uh, sitios para decirte, para nombrarte, para hablarte. Pero lo que te quiero decir antes de ir con la psicóloga o de hacer algo es, reconocete también en el no poder, ¿no? Porque todo importante. el tiempo, todo el tiempo por todos lados nos están diciendo que podemos. Este y, y, el, y el aspiracionismo, y échale ganas, y el no sé qué. Y entonces en esas nos vivimos y en esas nos enrolamos como papás, como mamás, como hijos, como trabajador, como el novio, como la novia, como el no sé qué, como el no sé cuál. Y siempre estamos pudiendo. Y entonces cuando no podemos no sabemos cómo se siente no poder, ¿no? Y no, no poder es muy importante.
0: No te permites aceptarlo. Creo que estamos en un mundo muy vertiginoso, que ahorita bien lo comentas, y yo no sé si eso también es otro tema de ansiedad, de que tú tienes que lograr esto, tienes que hacer éxitos en el trabajo, tienes que estar este, sacando todo adelante, tienes que sacar la familia, tienes que tener los hijos todos al cien y con la tarea terminada y con puros dieces, mm. y aparte, entonces, todo eso, de pronto, si algo no te está, algún rol no te está saliendo, no, 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 es que ahorita, porque estoy, estoy enfocado en esto, entonces... Sí. Podemos a veces saber estos, haber visto en nosotros estos, estos signos de ansiedad, tal vez, como por ejemplo ahorita el que, que me les explicaba, que a lo mejor no se ha repetido, pero yo tengo que estar atenta, entonces, si se me repite y si se me repite, pero luego ese segundo paso es ser valiente en aceptar uh -huh. que y lo tenga. Y pedir tengo. ayuda, ¿no? Híjole, o sea, sí, es que es está es difícil porque dices... Siempre voy a tener un pretexto. Ay, es que estaba muy dura la almohada, no es que se dé muy pesado, no es que... Pero tengo que ser valiente claro. para aceptarlo cuando, cuando ya digo, no, esto ya, ya no está normal. Y además, ¿sabes
1: que Muchas veces en este miedo del terror de la psicóloga o del psicólogo es como que no nos vayan a destapar el, el, el hilo negro. Y más bien la psicología lo que ayuda es a ordenar cosas que están desordenadas. Y a lo mejor sí, es que la almohada estaba mal. Pero tú no lo tienes por qué ver, porque esto lo de toda la vida, y la psicóloga lo que te va a preguntar y ¿tú lo cómo es? ¿No? <risa> Supongamos, ¿no? O ¿Sobraste
0: sea, un eneo? O, ¿Qué o, o
1: platícame, ¿por qué hace tres semanas que me duele el cuello? Entonces, claro, me estoy muriendo y traigo una enfermedad que no sé qué. ¿Y qué pasó hace tres semanas? Ah, pues duermo en el piso. Ah, pues duermes en el piso. Me explico, a veces luego inventamos telenovelas, ¿no? Y como somos un país bien telenovelero y dramático, ¿no? No haciendo menos, por supuesto, las experiencias ni las vivencias eh, todas las vivencias son importantes, pero digamos que la parte psicológica o a lo que nos dedicamos los psicólogos y los psicólogos es a reordenar cosas que a lo mejor tú no alcanzas a ver, que no tendrías por qué ver y que también no es como que ay porque la otra persona estudió. La, per la única persona experta en ti misma eres tú misma. Solamente tú sabes cómo vives las cosas. Y la persona que está frente a ti va a reconocer tu humanidad y te va a ayudar a acomodarlo con tus palabras, en tu proceso, a tu ritmo y a tu tiempo y ayudarte a entender cómo colocas tu ansiedad, cómo vives tu miedo, qué hacer con ese estrés, no porque vengan una receta. Porque esa es otra, ¿no? Si tenemos la, por, la posibilidad y el, y el, de un celular y ahí en Google, ¿qué hago con la el, el ansiedad? Entonces, ah, diez pasos. Primero párate y estírate y luego tal, que también se puede, no, es, no están de más esos consejos. Pero mira, cada, cada cabeza es un mundo y entonces nadie está para aconsejarnos, ¿no? Sí. En ese sentido, lo que a mí me funciona no, te, no necesariamente te va a funcionar a ti. Lo que te, yo te puedo decir a ti que me estás escuchando es que empieces a ubicar dónde lo pones y qué haces con eso, ¿no? A veces lo que hace, donde ponemos la ansiedad es en la queja, ¿no? No en el pedido, ¿no? Porque hay gente que se vive en la queja bien padre, ¿no? Y todo el ¡ay, los achaques! ¿Y cómo? ¿Y cuál es el siguiente paso, ¿no? ¿Cómo te Oye, enseñas Luis, a pedir. espérame, ves que,
0: fíjate, lo que es, hablas de la queja y a veces no nada más es queja, es... Es, hey, véanme, uh -huh. me siento mal, pregúntenme, sí. este, porque necesito ese, ese alguien que venga ah, y con sí. la palmadita en la espalda y me pregunte, ¿estás bien?, ¿necesitas sí. algo?, y a lo mejor ahí ya me suelto y, y digo, pero no es necesario digo, a veces es, es importante y es bueno cuando lo compartes, pero cuando no, cuando todos estamos en un mundo en el que nadie se da cuenta de nadie y con el cubrebocas puesto, pues menos, menos y cada quien con sus broncas, ¿no? estar viendo las Sí, este, es que está difícil y ahorita que lo comentas entonces será parte de, de, de una solución ya que lo identifiqué y que sé que dónde pongo mi ansiedad moverla a otra cosa que sea positiva
1: te voy a decir. Sí, voy a hacer eso. Sí, claro, y, y tiene que ver mucho enlazando los dos comentarios. A veces pedimos sin pedir, ¿no? Y, a, y queremos que nos vean, que nos lean la mente. Y, y, y el amor está ligado a esto, o las relaciones amorosas. Si te lo tengo que pedir, entonces ya no lo quiero, ¿no? Decimos, no! pues lo tienes que pedir, chulo, ¿no? Chula o chule, o como te vivas, ¿no? este Lo tienes que pedir porque nada más tú sabes dónde te pica la espalda. Es, yo, yo siempre pongo el ejemplo de la espalda. Y no, dale más para la izquierda, y más a la derecha, y ahí, y ay, ay, mero, y sientes que el orgasmo, ¿no? Sientes que, porque le dan en el clavo, y solamente tú sabes dónde está tu clavo, ¿no? Y en ese sentido, o pedimos... ¿Cómo, ¿Cómo pide la gente a veces? Enfermándose, pide la gente quejándose No sé, hay gente muy ruidosa ¡Ah! 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 Y, ¡ah! y mueve y tiran Oye, y pero quiebran, no dicen pero Tienes que llegar y decirle es es,
0: que Estás bien, ¿qué te
1: es, pasó? Y no es tu responsabilidad llegar y decirle Si está bien o qué te pasó, ¿me okay, explico? Okay. La responsabilidad de la persona Que se queja, que se mueve, que hace ruiditos Esa es una forma de, de, de pedir No de pedir, de decir Que algo me pasa, pero no lo digo ¿De ¿no? que pasa? de quejarse. Hay otras personas que sí son quejumbrosas. No, no es que en mi tienda no hay nada y no falta nada y nadie viene y nadie hace y nadie desea No se trata de que tú te soluciones creativamente todo. La, la tienda sí tendrá que hacerse responsable de lo que necesitas, pero no es lo mismo la queja que el pedido, ¿no? El pedido es aquello que yo nombro, que de la queja lo convierto en petición, que es lo que necesito. Y esto es básico. En la ansiedad, en el estrés o en el dolor. Hay dos formas de asumirse. O eres receptiva, o receptivo, es decir, denme, ¿no? Ah, sí. Y denme, lo que implica es que puede ser sabroso, ¿no? Porque, pues, ay, mira, mi novia me trajo flores, ¿no? Se siente rico a veces, ¿no? Que, que como, ay, mira, pensó en mí y tal. Pero también te expone a que te den algo que no necesitas, ¿no? te expone a que no le, no le atinen a dónde te pica la espalda, ¿no? Entonces, la gente se va a parar de cabeza, de pestañas, va a bajar sí, sí, eh, cielo, mar y tierra, y va a hacer todo por ti, si, si le interesa, si te quiere, y a lo mejor no te va a dar ni, eh, ni, ni pista de lo que tú necesitas para estar bien o para estar mejor, ¿no? Oye, y... a lo
0: mejor tú no querías que tu novio te trajera flores, sino querías que... Chocolate, chocolate. Y el pobre hombre oh. gasta en flores. gasta en flores y toda tú, la quincena. Y, eres, a traer chocolate el chocolate. y, este y nunca te trae.
1: Entonces, qué, qué bonitas las flores. Sí, qué padre, pero no, no te satisface. Y no tiene por qué satisfacerte la persona porque no es su responsabilidad. La responsabilidad de tu satisfacción es tuya. Y en ese sentido está la otra parte. O eres receptiva o eres activo. ¿Y qué es ser activo o activa con tu dolor, con tu ansiedad, con, tu, con lo que sea es? Yo me muevo por, ¿no? ¿Y qué es moverse? Moverse es literal mover, actuar, hacer o pedir. Porque también el pedido es movimiento. Hablar, nombrar algo es mover. ¿Y qué quiero decirte con esto? Es que, a ver, si tienes una empresa que te ofrece un protocolo de seguridad, que te ofrece una psicóloga, que sabes que puedes acercarte a RH, que sabes que te conocen, que sabes que, que saben que estás en una colonia de riesgo en donde te asaltan, y si sabes todo eso, entonces sabes que puedes ir a pedir, y que no le tienes que hacer Juan Camanei, y que no te tienes que hacer el enmascarado, y tampoco tienes que estar haciendo ruiditos, ¿no? Ahí con el azúcar, y tirando el café, y chin, y la merma, y claro, nada funciona en esta tienda, ¿no? Cuando... Tienes todo frente a ti para poder moverte y pedirlo, agarrarlo, literal agarrarlo o pedirlo con la persona con la que, la que se encargue del, del área de necesidad que tú tienes, ¿no? Nada más tú sabes dónde te pica la espalda y si lo pasamos al área empresarial, nada más tú sabes quién es esa. Es la psicóloga, es la de recursos humanos, es la de atención a algo, doctor, ¿no? nuestro doctor, la, la parte médica, es decir, esto está frente a ti, lo puedes ver, estás informada, informado que lo tienes. Dependerá de ti, y ahí es un tema de corresponsabilidad, que tú te muevas. ¿no? Yo no te voy a adivinar la mente. Y esto no nada más es porque yo sea la empresa, sino bajémoslo a la relación humana. ¿no? Tenemos que aprender a comunicar. Y comunicar es la cosa más difícil que puede existir en el mundo y sin embargo lo que nos hace más humanos. ¿Por qué es lo más difícil, porque comunicar implica dos cosas al final, que yo me explique, ¿no? Y que tú me entiendas. Y yo a veces puedo creer que me explique, ¿no? Porque no sé, vamos a suponer que yo hablo francés y digo y, y, y esto es todo, ¿no? Imagínense el que le dije en francés y, 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 y tú que me escuchas y aquí digo no sé si alguien domina francés, supongamos que no, este va y what? ¿No? ¿Y qué dijo? ¿No este loco? ¿Qué se está inventando? Entonces yo ya me expliqué, ya me voy, ¿no? Y háganle como quieran. Yo, la comunicación se, se termina, el proceso de comunicarse acaba cuando la otra persona entiende lo que yo quise decir. Y, la, y el entendimiento es, a ver, te dije esto y ¿qué entendiste? No sé, te dije que el cielo es azul y ¿qué entendiste? Pues que el cielo es verde, ¿no? Ok, no, no me entendiste. Entonces, te vuelvo a explicar ¿no? qué es lo que me pasa, qué es lo que necesito, con otros recursos, con otras formas, hasta que tú y yo sepamos qué es eso que estamos necesitando y lo podamos convenir. Y a veces es eso, que poco sabemos comunicar, o que confiamos que la otra persona nos entiende nuestro sentir, cuando tampoco nos estamos haciendo responsables de explicarnos. Y explicar, no lo quiero decir así, pero jode, ¿No? Porque vulnera, porque al final explicar es hablar de mí, exponer mi vulnerabilidad, decir que no puedo tanto, decir que pues sí no soy tan peleonero, que sí me da miedo, que sí necesito la consulta médica, y más aquí hombres, ¿no? Atención, porque luego ya vas con el cáncer de próstata, ¿no? Y porque no, estadísticamente los hombres no vamos al médico, ¿no? Me explico, es decir, implica un acto de vulnerabilizarte la comunicación. Por eso preferimos hacer ruiditos y la tejita y el no sé qué. Y entonces lo que también te quiero decir a ti que me escuchas es corresponsabilízate, ¿no? Del lado de la empresa están todo un aparato de personas humanas como tú que además hay protocolos para ti que hay opciones para que te sientas bien y te vivas bien dentro de tu trabajo además de lo que tú tendrás que hacer con tu existencia, ¿no? Y también te toca a ti pedir, ¿no? Dar el paso. Creo que la comunicación está abierta, ¿no? Y solamente tú sabes dónde te pica la espalda.
0: Pues muchas gracias, Luis. Yo creo que nos llevamos muchos aprendizajes y sobre todo el, el yo detecto y yo tengo la solución. Entonces, es lo más importante y la valentía que debemos de tener nosotros mismos en reconocernos, en reconocer que a veces no podemos, pero que estamos en una empresa que se preocupa tanto por nosotros, por nuestra gente, que ahí están las herramientas. Entonces, hay que ser valientes y hay que tomarlas, hay que aprovecharlas, definitivamente. Y parto, Kenia, también de conocernos a nosotros mismos, ¿verdad? Digo, ahorita viendo comentaba Luis, este, quien mejor va a conocerme a mí soy yo. Entonces, preocupémonos, digo, y la verdad, a mí me anda quedando la duda si me conozco bien, entonces, yo creo que hay, que hay que partir de eso, ¿no? Y ahorita ya me quedo, muchas gracias, Luis, con estos aprendizajes, o sea, cuando yo sienta ansiedad, tengo que parar y decir, bueno, conocerme, vulnerarme, y, y, y en dónde lo estoy poniendo, en los rufles, me estoy viendo que como muchas rufles, muchos rufles, ah, pues algo anda mal aquí, ¿verdad?, porque ya tengo un séquito de rufles diarias, y entonces vulnerar mi poder comunicar, porque a lo mejor el, el, el demostrar mis sentimientos me va a ayudar en mi ansiedad, ¿verdad? Me, no me como, no me como ese sentimiento, eh, creo que ese es el, el, el aprendizaje que, que me llevo para, para este, combatir este sentimiento que, que pues, yo creo que en este siglo XXI todos lo tenemos en algún momento de nuestras vidas o de la semana Así es. en la que vivimos. Gracias, Sarita. Pues bueno, Ale... Cuéntanos. Aquí está Ale. chicos, sí estoy. estoy, estoy este, pero bueno, ahorita estaba yo muy concentrada escuchando esta plática y sobre todo escuchando las dudas que realmente surgen, verdad? Porque realmente a veces no llegamos a comprender como decía Luis. Digo, yo no tengo por qué adivinar qué pasa, tú no tienes por qué adivinar qué me pasa a mí. Entonces, yo sé que a, a pesar de esto eh, van a surgir dudas en cada mundo, en cada cabeza, en cada casa, en cada persona. Entonces, yo sí quisiera invitarlos, ¿verdad?, a que si en algún momento ustedes sienten que están pasando por un episodio ahí como medio complicado, medio que no comprendo, ¿verdad?, que la idea es que en algún punto tú mismo llegues a entenderlo, a trabajarlo y sobre todo a salir de ahí, ¿verdad? Pero si tú dices, oye, ¿sabes que necesito un apoyo? Oye, acércate. La verdad es que yo aquí estoy con la total disponibilidad para apoyarte, y, y claro, ¿verdad? Vamos a buscar cuál es el punto que, que necesitas, este, este punto en el que tú también te haces responsable de ti mismo y te conoces porque al final de cuentas a lo mejor alguien no va a estar siempre a la mano, ¿verdad? Entonces tú mismo vas a saber cómo actuar, tú mismo vas a saber cómo ayudarte y sobre todo que el bienestar pues es propio, ¿verdad? Este, como decía Luis, cada quien somos este, responsables de, 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 nuestra, de nuestra satisfacción, así es. Este, entonces, pues todos de manera individual hay que trabajarlo, ¿no? Entonces, imagínense si todas las personas llegamos a trabajar esto de manera individual, en equipo, ¿qué resultados pudiéramos tener? O en la interacción con las demás personas, ¿qué resultados podemos llegar a tener? Entonces, si tú que nos estás escuchando, este, te encuentras en alguna situación difícil, complicada, que no sabes cómo manejar, pues de verdad que acércate y nosotros estamos aquí para, pues, para apoyarte eh, de la manera que que nosotros podamos, ¿verdad?, pero siempre y cuando logrando crear estas herramientas que tú puedas fortalecer en tu persona. Y, pues, bueno, chicos, yo, pues yo les doy las gracias. La verdad que, que este tema es muy amplio. Yo sé que nos faltan horas, ¿verdad?, para seguir platicando de esto, este, pero muy, muy satisfecha con la información que ustedes nos están proporcionando y que, además, este, estoy segura que va a ser de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Entonces, no sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más a este cierre de tema, Luis, ya aquí está bien Ya imaginado. quiero hablar. <risa> <risa>
1: Nada, pues despedirme de ti y que sepas que lo que estás viviendo es lo que estás viviendo, es quien estás siendo en este momento con lo que estás pudiendo y con lo que tienes, y en ese sentido está bien, ¿no? Como lo estás haciendo está bien pero pon atención a cómo te estás sintiendo, ¿no? Porque a veces hacemos cosas y no sentimos, ¿no? Nos, es como eh, si el piso está mojado, uno entra corriendo, primero pone el pie, primero siente y luego ya sabrás si caminas despacio, si caminas más rápido, si primero siente y luego haz, permítete sentir y si sientes y si detectas que algo no... No que no puedas manejar o tal, sino que algo está raro, que algo no puedes nombrar. Sobre todo es cuando siento algo raro, ahí hay que ponerle un nombre y busca a alguien a al que te ayude a nombrar. Eso que solamente tú sabes reportar y vivir y cómo lo estés haciendo. Pero como estás, estás bien. Lo que estás haciendo está bien. Se puede hacer mejor, quizá, ¿no? Y lo, solo lo mejor tú lo puedes definir. No te hagas el fuerte también, ¿no? Esto es importante, este, cuentas con una red de apoyo que es la, la empresa para la que trabajas, pero confía en ti misma también, confía en ti mismo y en que tienes los recursos suficientes para moverte por ti pero no haciéndolo solo sino acompañada
0: Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Luis ay qué bonitas palabras sí, estas de cierre y bueno pues a conocernos a nosotros mismos y con ello unas sanas relaciones ¿verdad? como nos platicaba Ale y despedirnos de ustedes también Gracias chicos, chicas que nos están escuchando y esto es el cierre de nuestro podcast Más Cerca de Ti y nada más yo quiero pedirles porfa en fuerza o escríbanos qué temas les gustaría escuchar o, o, o pónganos sus preguntas o qué, qué quieren escuchar y nosotros estamos para servirles contentísima siempre para ustedes esperamos que nos estén escuchando en nuestra siguiente edición aquí acompañada de Kenny Castillo, Sara González